0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Tú, tú cómo estás? <coughs> Con una voz de locutor de radio. Como vamos a hacer un podcast, me puse voz así de locutor. De... No, no, tengo una gripe, una tos, un virus, no sé qué es, que por suerte esto lo estamos grabando remotamente, si no te contagiaría todo esto, me parece... En fin, no sé qué me pasó, pero aquí estoy. Ah, bueno, mira, ojalá, ojalá logres sobrevivir este podcast entonces y, eh, y no pases nada a los oyentes, eso también es importante. Sí, por suerte no, eso no, no se ha descubierto todavía, cómo pasar remotamente un virus. Así que estamos bien. <risa> Muy bien. Bueno, hoy tenemos una charla interesante con alguien que viene del mundo de transporte, de datos, de haber trabajado afuera. Eh, ¿Algo que vos tengas así de tus reminiscencias de Holanda, del mundo de transporte y compararlo con Costa Rica y Latinoamérica, antes de empezar con, con Tati? Sí, me, me, hace falta, me hace falta transporte público, así en general. Yo ahora cuando estoy en Holanda quedamos asombrados de lo fácil de que es movernos en bus, en tranvía y que tan rápido va, um, y, y a veces me, me hace falta. Pero, pero bueno, ahí llegaremos. Ya, ya hay tren en San José y vi el nuevo que van a traer, que se ve lindísimo. Entonces, así de poco en poco. Bueno, así que dale. Hablemos entonces de la transformación de transportes en las ciudades. Bienvenida Tati a Data latam ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Feliz de estar acá con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por, por venir, de hecho. Eh, a ver, vamos a empezar con... <coughs> Presentate vos un poco para que la audiencia te conozca, quién sos, dónde estás en este momento.
1: Buenísimo. Eh, bueno, mi nombre es Tati, estoy en este momento viviendo en, en Costa Rica. Después de 12 años de pasar afuera, estoy en el rol ahora de Chief Innovation Officer en Motor. Eh, antes de eso, tu, estuve un rato en el sector público trabajando como asesora de la primera AMA, eh, que, que lidera la agenda de movilidad acá en Costa Rica, pero antes de eso pasé seis años en el Banco Mundial liderando el equipo de transporte y tecnología. Así que trabajando a nivel global con el mundo de datos y tecnología y cómo está realmente cambiando, cómo pensamos de transporte, cómo planificamos transporte, cómo damos mejor servicio. Eh, un mundo realmente interesante que cambia todos los días con esta explosión de de tecnología y datos.
0: Buenísimo, ya vamos a llegar a eso en detalle, porque creo que tenés mucho para contar. Pero previo a eso, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu background académico?
1: Entonces, yo estudié un montón de cosas. ¿eh? Ah. <risa> me, gustó, me gustó rebotar por todos lados. Eh, yo, al eh, principio estudié matemática aplicada en planeamiento urbano, eh, Estudié en Harvard y, y la verdad es que tuve excelentes mentores que me dejaron en ese momento hacer una concentración especial que realmente era de estudiar ciudades y empezar a modelarlas y de empezar a utilizar datos. En ese Yo creo que en ese momento no existía la palabra data scientist, pero eso era esencialmente lo que estábamos haciendo, era agarrando todos los datos que, que habían en ciudades y tratando de entender mejor qué, qué era lo que estaba pasando. Eh, después de eso estuve en MIT trabajando y también sacando una maestría ahí en ingeniería de transporte. Eh, y en ese, en ese entonces me enfoqué en dos temas en específico. Primero que todo el planeamiento de sistemas de transporte urbano sostenibles y también en logística humanitaria. Así que por todo lado de transporte,
0: paseo. Wow, wow, Es impresionante, Che, lo que estudiaste, cómo lo estudiaste y cómo te pudiste enfocar en eso, que es un problema súper interesante para, para tratar de resolver, no digo que sea tan fácil de resolver. Che, ¿y cómo fue que te nació ese interés desde tan temprano por todo el tema de transporte, transporte público, infraestructura de ciudades?
1: Pues, si, si tuviera una historia específica, te estaría mintiendo. La pura verdad es que desde bastante joven tuve la necedad. Tengo, yo creo que un correo que le mandé a un mejor amigo que cuando, cuando tenía como 14 años diciendo que yo estaba, que me parecía súper interesante lo que era transporte y cómo se movían ciudades. ¿Por qué una persona de 14 años está <ríe> obsesionada con sistema de transporte público? No tengo ni la más remota idea. Pero sí ha sido algo que la pura edad me ha llamado muchísima la atención. Yo creo que también parte ha sido por... Sí, yo crecí en Costa Rica y creo que el, que el tema de movilidad siempre ha sido algo que, que uno siente que es como, como limitante, ¿verdad? Eh, al no haber muchísimas opciones de, de movernos y más en ese entonces... Uno se sentía como limitada en las oportunidades, yo creo que ir, ver otras ciudades, otra vez, donde uno tenía todas estas opciones, no es solo que se le, que le abría la opción de, de moverse, es que se le abría la opción de la ciudad, de cómo de experimentar el día a día. Y ese, eso yo creo que realmente me encanta, que al final del día el sistema de transporte, lo que nos hace es conectarnos a la ciudad, o sea, nos conecta a oportunidades, y eso, o sea, fundamentalmente, eso es lo que me apasiona un montón, es que, y al final del día, el transporte es que nos da la libertad de, de conectarnos, de oportunidades, de, de todo. Ajá.
0: Y cómo está cambiando eso, ¿no? Porque eh, yo tengo una hija de 15 años, y siempre digo que cuando yo era más o menos de esa edad, uno pensaba en cumplir los 18 años y 18 años y un día, sacarse la licencia de conducir. Y los chicos hoy en día piensan muy diferente. Yo creo que por Uber, por Lyft, por todo lo que hay, eh, Zipcar, por todas las posibilidades que existen de ride hailing, como que ya la mentalidad es otra. No no existe ese interés desesperado por tener un carro apenas puedan, ¿no?
1: Completamente. O sea, es increíble lo que está pasando. O sea, cuando hablamos como, de rights of Passage, es exactamente lo que vos decías, ¿verdad? Cuando uno cumplía, bueno, en Costa Rica los 18, y que le dan esa licencia a uno, uno en ese momento sí era, era libre, independiente, o sea, el mundo es mío. Ahora, ese momento para una persona joven es el celular. O sea, cuando me dan el celular, ahora sí, porque ya me puedo mover, ya puedo, o sea, llamar un Uber, ya puedo pedir un servicio, ya puedo, bueno, en ciudades que tienen los servicios, ¿verdad? Puedo pedir una bici, puedo pedir un scooter, entonces otra vez, el aparato que me da esa libertad a mí, ahora es el celular, no las llaves del carro, entonces, y creo que la, la gente joven más y más refleja, o sea, refleja eso, que es súper interesante, o sea.
0: Y, y contame, ya que hablamos de esto como introducción, entonces cuando en el Banco Mundial, en el equipo de trabajo que manejabas, o que, en el que estabas, les tocaba ver una ciudad y tratar de hacer estas transformaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué factores se tienen en cuenta? Este tipo de factores, el cómo... Eh, si puedes contar algún caso, algún ejemplo de cómo empiezan un análisis así.
1: Entonces, esto fue algo súper interesante. Yo cuando entré al, al Banco Mundial, realmente fuimos el equipo que empezamos a utilizar datos para, para empezar a entender ciudades. Eh, o sea, fuimos los que empezamos a meter todo lo que era análisis cuantitativo a los, a los proyectos. Entonces, muchas veces lo que empezábamos a hacer era realmente ver qué datos existían, ver cómo los podíamos utilizar para empezar a hacer análisis más bueno. Eh, una de, las, una de las herramientas que yo creo que, que hasta el día todavía la están, están usando no solo en el Banco Mundial, sino se ha vuelto una herramienta de, de análisis de datos para las, las Naciones Unidas también, ha sido todo una, una herramienta que se llama la herramienta de accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa en, en ciudades? Muchísimas veces nosotros cuando íbamos en el Banco Mundial y tratábamos de hacer un, una valoración de un proyecto y tratábamos de hacer planificación, muchísimas veces lo, lo todo lo que empezábamos a contar, a cuantificar y a medir un proyecto era por métricas de movilidad. Entonces lo que decíamos era qué tan rápido se puede mover una persona de un lado al otro a la ciudad, ¿verdad? Entonces lo que medíamos era tiempo y velocidad. Y lo que venimos a hacer, ¿y por qué era eso? Porque realmente en ese entonces lo que creíamos que era que entre más rápido me podía mover, más oportunidades podía llegar. O sea, tenía más, más, más oportunidades para llegar a una ciudad y por eso evaluábamos y veíamos proyectos y veíamos ciudades en ese, eh, con ese enfoque. Entonces, lo que nosotros hicimos, vinimos y dijimos, bueno, eso estaba muy interesante para cuando lo único que teníamos eran datos de movilidad, pero ya hay una explosión de datos que realmente no estamos utilizando. Y lo que empezamos, eh, empezamos a, a, a combinar dos tipos de datos. Datos del sistema de transporte, del funcionamiento del sistema de transporte, sea el sistema de transporte público, la red, de, la red vial, la red de bicis. Y lo combinábamos también con información de la ciudad y cómo la ciudad, el uso del suelo de una ciudad. Entonces lo que empezamos a hacer es desarrollar esta herramienta, que lo que hace es calcular el, el tiempo de, que le toma a una persona a moverse de cualquier punto a otro punto en la ciudad pero en vez de quedarse nada más en el tiempo, lo que hace es después decir, ok, ¿y cuántas oportunidades realmente es eso? Entonces yo en vez de decir, ok, una persona dura 45 minutos moviéndose o, como diría, en lugares ciego, 120 minutos, lo que podemos decir es, una persona tiene acceso a 50% de los trabajos. O una persona tiene, un niño tiene acceso a un 40% de las escuelas. Entonces empezamos muy bien a entender cómo estaba conectando la persona, o sea, cómo estaba conectando un sistema de transporte a las personas con, con, con las oportunidades. Entonces este fue un proyecto que, que lanzamos inicialmente para un análisis en Buenos Aires, como en el 2013. Eh, fue el pr primer proyecto que evaluamos utilizando un, un marco de accesibilidad y y también yo creo que capturaba el, el enlace entre transporte y movilidad, que en realidad ahora se utiliza para todos los proyectos de movilidad que van al Banco Mundial. Eh, y no solo eso, también se está considerando como el indicador clave para las Naciones Unidas en, en transporte y, y ciudades eficientes. Pero fue súper interesante pasar de, ok, ver cómo lo hacemos en una ciudad, ahora cómo lo hacemos en todas las ciudades del mundo. Entonces de, Después de eso nos tocó ir a Egipto y tratar de replicar el, el proyecto. Y lo que era también súper cool es que no solo uno se quedaba en cómo está funcionando el sistema ahora, sino era que le, le, teníamos también una interfase, como por decir, de, de GIS, ¿verdad? De sistemas geográficos. Entonces uno podía, de una manera bastante dinámica con, con gente, empezar a decir, ok, ¿qué pasa si hacemos una línea de sistemas de, de rápidos de buses en esta parte de la ciudad? ¿Cómo cambia la accesibilidad de la gente? Eh, ¿Qué pasa si consideramos un sistema de tren para otro lugar de la ciudad? Y uno realmente los podía empezar a dibujar en un mapita y nos empezaba a dar todos estos indicadores. Y comunicaba muy bien a la gente cuál era, cuál era el verdadero impacto de cambios en, en, en transporte. Ya no en términos de que si hay un sistema más rápido, como digo, si hay un sistema más rápido que me lleva de a mí aquí a un lugar donde no hay nada, y a mí realmente no me importa porque yo no quiero ir a un lugar donde hay nada. Yo lo que quiero hacer todos los días es llegar a mi trabajo, poder visitar a mis amigos, poder ir a cenar. Entonces estamos capturando de una manera muchísimo más real cuál es el impacto de transporte. Y eso fue, o sea, fue un, mi, de mis primeros proyectos, pero que se volvió en toda una agenda de, de análisis de, de, de datos y realmente el proyecto que empezó a, a enseñar el impacto que podía tener análisis de datos no solo en hacer imágenes lindas pero realmente en métricas que podían cambiar cómo una persona entendía y planificaba una ciudad
0: así que te tocó Buenos Aires como una de las primeras ciudades
1: es correcto Yo, eh, Buenos Aires fue la ciudad fue mi primer viaje con el Banco Mundial y mi último <risa>
0: <risa> bueno a ver. y fue previo a la época de Sube en, en Argentina del proyecto Sube de la tarjeta esa multi me que interesante, porque ahí sí hubo gran cambio. Eh, ¿Y cómo? Te iba a preguntar, es decir, ustedes tomaban toda la data de los medios de transporte que existen ya, y dónde te conecta uno y otro, y después podían especular en qué otros. Pero, ¿usaban algún otro tipo de datos de... Hoy en día está de moda por usar los datos de celulares, de la densidad de gente, cómo se mueve la gente en ciertos horarios? Yo creo... no, sí.
1: Bueno... Entonces, en transporte yo creo que hay algo chivísima para cualquier persona que está viendo, que hace análisis de datos. Y es que tenemos en realidad estándares de datos que se han hecho bastante, bastante universales. Entonces, como nuestra base siempre lo que buscábamos eh, es un tipo de datos que se llama GTFS, GTFS. Eh, significa General Transit Feed Specifications. Es lo que, esto es lo que hace, es una manera de describir el sistema de transporte público. Eh, yo soy fanática a muerte de los estándares de datos o sea yo creo que <ríe> a nadie le debería apasionar tanto estándares de datos <ríe> como me gusta a mí pero era muchísimo de lo que nosotros tratábamos de hacer era hacer cosas escalables entonces cuando teníamos un estándar de datos tan fuerte lo que pasaba era que podíamos llegar a replicar cualquier análisis que hacíamos en cualquier otra parte del mundo, entonces realmente yo creo que GTFS lo que ha hecho es abrir la puerta a un montón de compañías diferentes que lo que, si uno está viendo un mercado, o sea, una ciudad, tal vez no, hacer análisis complicado es muy difícil, pero cuando uno lo abre a todas las ciudades del mundo, a la mayoría de las ciudades del mundo, se vuelve muchísimo más interesante. Entonces sí, GTFS fue un estándar de datos que originalmente fue creado por Portland y Google cuando ellos querían hacer route planning y después se dieron cuenta que había muchísimo más beneficio si, hacían en un, si lo hacían en un estándar abierto. Entonces en ese entonces Google dice, ¿saben qué? Yo voy a hacer este estándar abierto y cualquier, cualquier agencia de transporte que, que decida darme los datos en esta manera, yo les voy a hacer el route planning. Entonces muchísimas ciudades empiezan a hacer los datos abiertos en un estándar específico. Entonces, lo que pasa después de eso, se empieza a hacer un montón de aplicaciones. Entonces, cualquier aplicación seguramente que vos tengas en tu celular, hoy lo que usa ellos son GTFS por detrás para, para hacer tus servicios de route planning. Entonces, como base siempre lo que vamos a buscar es GTFS, porque nos abre la oportunidad a un montón de herramientas de planificación que nosotros ya, o sea, esta, análisis, este, esta herramienta de accesibilidad lo que utiliza GTFS. Y, y así existen un montón de análisis que ya utilizan estos estándares de datos. Y yo creo que este fundamento de, de ver el impacto de estándares de datos en el sector de transporte nos ha movido, que ahora moviéndonos hacia el mundo de, de, de Big Data, hay movimientos también muy fuertes y lo que quieren hacer también es crear estándares de datos, porque hemos visto en este sector que el impacto de un buen estándar de datos es realmente revolucionario en ese sentido. Entonces, siempre lo que buscábamos primero es, es este GTFS, pero ya después moviéndonos de, de eso, si sí utilizamos qué tipo de datos, utilizábamos celulares. Entonces, en celulares utilizamos dos tipos de diferentes de datos. El, el CDR, que es cuando un celular se conecta a una antena, y eso nos ayuda a hacer lo que se llama una matriz origen-destino. Entonces, para esto lo utilizamos en Brasil. Hemos hecho bastantes bastantes pilotos, pero es información muy sensible. Eh, más bien, en, en Buenos Aires también tenemos dos, dos ejemplos que, y no que todo el análisis entre Buenos Aires, pero de ahí sí hicimos muchísimo, es un lugar muy rico de datos. Eh, trabajamos con la data de la SUBE, que es información súper rica, entonces realmente lo que podíamos ver es los movimientos de cualquier... Eh, de cualquier persona en transporte público y empezar a hacer matrices de transporte público. Man, lo que es súper chiva de eso es que otra vez, antes cuando uno hacía un survey, o sea, una entrevista, una encuesta de cómo se estaba moviendo la gente, podía tener un día, tal vez una vez al año, tal vez en la hora pico. Ahora con datos de la sube yo puedo decir qué está pasando en el sistema de transporte un miércoles de 10 y media a 11 y media, si eso es lo que quiero, puedo ver... ¿Qué pasa si cambió un servicio? ¿Si cambió una frecuencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está reaccionando la gente a esto?
0: Solo, sí. perdón, para, para los que no son de Buenos Aires, <ríe> subes es una tarjeta universal para todos los medios de transporte en, en, en todo Buenos Aires, creo, ¿no? En todo el gran Buenos Aires. Entonces te puedes subir un bus a un tren y siempre es con la misma tarjeta. Entonces me imagino que pueden estar los datos de, claro, lo que decías vos, de matrices de principio a fin de cómo viajó una persona, cuánto tiempo tardó, etcétera.
1: Exacto. Entonces, lo que es super chiva es, hay, ahora hay un, un grupo inter, interinstitucional que se llama TIDES, que lo que están tratando de hacer es crear un estándar de datos para cómo guardamos información de sistemas de pago. Entonces, si se si, si hacen todo eso, por decir las herramientas que nosotros creamos para, por decir, Argentina, ¿verdad? Con la SUVE, que son los mismos, es el mismo mismo proceso que por decir, USA-Londres en TFL. Eh, Exactamente, el mismo proceso, eso. Si existe un buen estándar de datos, lo podemos hacer herramientas que sean abiertas, que, o sea, que es toda una comunidad creando herramientas de análisis de datos. El otro, el otro tipo de data que, que estábamos utilizando en, en Buenos Aires fue en realidad crear una aplicación para hacer encuestas de transporte. Entonces, otra vez, ¿cómo creamos encuestas de transporte? Igual que el censo, una vez, cada 10 años, vamos y le damos a cada persona un una encuesta que él llene y hace su trip planning y nos dice qué pasó ese día. Entonces, con una aplicación lo que podemos hacer es hacer eso de una manera muchísimo más expedita. Y no solo eso, también lo que podemos hacer es entender, o sea, uno, uno normalmente lo que pone cuando le dan esos diarios de movilidad es, bueno, cómo llegué yo al trabajo, cómo esos viajes largos y muchísimo más rutinarios, pero al final del día los movimientos de uno son muchísimo más impredecibles. Yo salí a almorzar con mis amigos, me fui caminando... Eh, de vuelta, y esto pasa muchísimo cuando tratamos de representar los movimientos de las mujeres y más que todo de madres. Normalmente lo que decimos es nada más llegué a la casa, pero el, el movimiento de una madre volviendo a la casa es muchísimo más complejo, casi que siempre es llegué, paré por mi chiquito, tuve que pasar a, a un supermercado a comprar tres cosas que me hacían falta, después llegué, pasé a recoger la ropa y después llegué a la casa. Y al final del día, todos estos datos, o sea, tener esa riqueza de datos, lo que harán es la posibilidad, posibilidad a, hacer, a planificar mejor. Y eso es lo que se vuelve súper interesante de tener esa complejidad de datos.
0: Y eh, los datos de empresas como Uber o, o, bueno, Waze, el caso de Google, ¿son datos disponibles para este tipo de análisis? Eh, ¿Te los dan, no te los dan?
1: Esa... <risa> Case to case. Eh, yo creo que hay un par en esto. Sí, nosotros empezamos un proyecto en, en el Banco Mundial que se llamaba el Open Transport Partnership. ¿Y qué es lo que decíamos? Estos datos, o sea, hoy por hoy se están creando una riqueza de datos en el mundo de transporte que es realmente explosivo, ¿verdad? Es como vos decís. Uber, todas estas compañías que ahora operan en, en un ámbito urbano están creando datos literalmente todo el día de cómo está funcionando el sistema de transporte. Pero muchísimas veces hay dos problemas. Primero que todo, sí es información que muchísimas veces es sensible, ¿verdad? Dicen cómo me estoy moviendo yo. Y segundo que todo, siendo realista, es muy difícil de, de analizar, ¿verdad? Ya, ya estamos moviéndonos al área de que no es no son con herramientas abiertas, no lo puedo poner en una plataforma de GIS y visualizarlo, sí se vuelve muchísimo más complejo empezar a utilizar la data. Entonces algo que, que, que siempre tratamos de pensar es, o sea, al final del día, tener data solo no es poder, lo que es poder es poder derivar conocimiento real de esa data. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, qué es lo que hicimos con Open Transport Partnership? Dijimos, bueno, existe un montón de data y muy poca capacidad para analizarla a nivel local. Entonces, lo que empezamos a hacer es un partnership de un montón de las compañías de, de transporte. Entonces, empezamos con un partnership con Grab. Grab es muchísimo más fuerte en Southeast Asia, ¿verdad? Y lo que hicimos, eh, dijimos, ok, y después de eso se les unió Easy Taxi y varias así. Y lo que nosotros dijimos es, ok, vamos a grabar todos sus datos y lo vamos a poner en, en un pool de datos. Ese pool de datos nada más lo va a poder tocar un, en, o sea, un non-profit que lo que se especializa es en hacer análisis de datos. Entonces lo que hacían era que esta, este, este equipo bastante especializado de datos creaba herramientas que lo que nos daban entonces era información de, ok, cuál es la velocidad en la calle. Eh, y lo que están creando son herramientas de, de cómo analizar esos datos. Entonces, en realidad, creamos un beneficio, se crea un beneficio para, para las compañías, porque también lo que se daban era sistemas de routing a, a la compañía de vuelta. Y del lado público se les podía ofrecer ya información que ellos realmente podían utilizar, información de congestión, información de tráfico, eh, que creo que, que en realidad es... Una idea, y una idea creo que muy buena de cómo podemos movernos siguiendo adelante en cómo realmente hacemos información buena de toda la data que se está generando. Entonces ahora el, el, open, eh, el open Transport Partnership, se, le hicimos un spin-off. Entonces ya es una, o sea, un, un non-profit que es montado por su lado, se llama Shared Streets. Y siguen creando exactamente eso, es lo que hacen y, y ahora tienen un partnership con Uber también. Entonces exactamente lo que hacen. Es decir, May, hay demasiado beneficio en toda esta data y del otro lado muy poca capacidad para analizarla. Entonces Shared Street se vuelve el interlocutor entre las dos partes.
0: Buenísimo. Sí, sí, buenísimo que existan esos jugadores nuevos en el ecosistema para poder hacer uso y analizar esos datos. Te iba a preguntar, Tati, <coughs> perdón por datos ahí, eh, quiero meterme en lo específico para después salir de una pregunta muy general. Eh, lo específico, ¿cómo era uno de estos proyectos? ¿Qué tools usaban ustedes? ¿Qué, ¿Desde qué herramientas de programación, limpieza de datos? Eh, ¿Cuál era el, el resultado final de ese análisis? ¿Era un reporte? ¿Era, una, era otra cosa? Entonces, ¿Por qué no contás un poquito de eso para, para bajarnos ahí a, a los fierros de la.? De, de <risas>
1: A las nerdadas.
0: <risa> a las nerdadas, exactamente.
1: Entonces, lo, lo que más... O sea, usábamos una combinación de todo. Y como te puedes imaginar, al final del día, ninguna data entra de la misma manera y limpiar el, el 99% del, del brete. Eh, yo siempre le decía a la gente que trabajaba para mí que, que en este mundo había que ser como mitad vaquero mitad explorador mitad <risa> mitad mitad scientist entonces en ese en, en toda la limpieza no teníamos un protocolo por pues decir puesto ya los análisis de datos o sea lo que más utilizábamos en realidad era en términos de lenguajes Python eh, Muchísimo, más que todo Pandas y Geopandas, o sea, porque sí muchísimo lo que estábamos utilizando es análisis geoespacial. Eh, entonces, en general, eran esas dos. En términos de reportes, y esto es lo que es súper interesante de trabajar para estas instituciones grandes de desarrollo, a veces, sí, o sea, la mayoría de las veces sí teníamos un reporte para el cliente en específico, verdad cuando estábamos en análisis de datos, por pues decir, en de, análisis de accesibilidad de... Dar esa Salaam, sí iba con un reporte, pero todas las herramientas que se iban creando se iba soltando el código. Entonces, en GitHub te, hay repositorios, en realidad el Banco Mundial tiene varios, está el repositorio de transporte del Banco Mundial, está el repositorio de, tenemos una, una unidad que ahora ve nada más datos geoespaciales que se llama Ghost Geospatial Operations Support Team, eh, Existen, en realidad existen varios GitHubs del Banco Mundial, entonces todo lo que hacíamos era código abierto, que me encantaba. O sea, es súper rico también poder decir eso, porque muchas veces en todo lo que también tratábamos de hacer era installer packages, o sea, muchas de estas son herramientas de análisis de datos, entonces hacíamos installation packages. Entonces cuando venía gente y decía como, bueno, yo sí tengo, por decir y no, no por nada más hablar de, de, de Buenos Aires, pero la pura verdad es que sí, sí tenemos una contraparte súper rica para hacer análisis de datos. Ellos tienen un equipo bastante especializado ahora que se enfoca nada más en, en ver cómo hacían el análisis de datos. Entonces, para ellos, sí hacíamos, traíamos trainings, hacíamos, en, en realidad teníamos un convenio con el Ministerio de Modernización donde todos los packages los instalábamos ahí. Entonces, no era solo el reporte, pero también eran las herramientas, cómo instalarlas, cómo utilizarlas, training. Eh, pero sí, tan así que en realidad hasta existen del Banco Mundial varios Open Learning Courses. Entonces, ahí los, por decir, el edX del banco, existe un, un curso de cómo utilizar GTFS, existe un curso de cómo utilizar la herramienta de accesibilidad. Eh, estamos haciendo estábamos en ese momento haciendo cursos de cómo también tenemos para ver accesibilidad rural herramientas para ver la calidad de la calle eh, sé que ahora el, un equipo está trabajando en ver cómo utilizamos información de satélites para ver a dónde están las calles y cómo y cómo ve la calidad de las calles desde el espacio entonces todo eso es lo, lo chiga de eso que todo esto se hace en código abierto para que no solo sean reportes y no sean herramientas.
0: Bien, no, buenísimo, buenísimo. Y tal vez, la, la pregunta saliendo a lo general era, entonces, y eh, podés hablar de otra ciudad, puede ser Buenos Aires o no, importa, pero te daban todos estos datos, todos los nerds decían, wow, vamos a jugar, Giopandas <risa> por acá, Giopandas <risa> por allá, llegaban a hacer un análisis, buenísimo. ¿Cómo era desde tener ese análisis hasta presentarlo a gente no técnica en el Banco Mundial, o incluso a los gobiernos, a los gobiernos de, de las ciudades con las cuales están colaborando. ¿Cómo es ese proceso y cómo, qué puedes contar de esa, de esa parte, de salir de lo NERD a, a comunicar, influenciar y generar cambio? ¿no?
1: Completamente. No, eso yo creo que fue un muy buen aprendizaje de todo el trabajo que hicimos, que hicimos con la accesibilidad. Entonces, cuando empezamos con este trabajo, realmente al principio sí era de crear el análisis y crear el reporte y todos estos mapas que decían que también estaba conectando y todo eso. Y un trabajo que hicimos con una, una de las personas más... Eh, más, más señores del banco, fue algo que nos... él nos dijo, ok, ahora tienen que resumir todo este análisis en un indicador, en una cosa que comunique todo. Y yo como, ok, ser estrés... Es cuando le empieza el paniquillo a uno. Pero entonces él fue realmente el, el que nos dijo a, a nosotros y ahí fue de donde salió el, 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 el índice de accesibilidad. Entonces, lo que le dice el índice es realmente el promedio de, de empleos que son accesibles en 60 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vuelve eso? Es, es algo que, es, como, como decís vos, es bastante fácil de comunicar. Yo puedo y se lo puedo decir a alguien, vean, si es, cambiamos el sistema de transporte de lo que tenemos a, es hoy a crear una ruta, cambiamos el promedio de, de empleos que una persona puede llegar de 26% a 42%. Eso es algo que todo el mundo puede entender. Se vuelve muchísimo más tangible. Y lo sacamos un poquito del análisis de, vean qué chiva y cómo se ve el mapa y cómo se está moviendo todo el mundo a información tangible con que se pueden hacer decisiones. Entonces, parte muchísimo es también ver cómo comunicamos esa, la riqueza de los, de, de los datos en análisis tangible. Yo creo que también lo otro, y esto fue de, de, de hablar con muchísimos gobiernos en todo el mundo, bueno, tener un aliado adentro del gobierno, o sea, tener una persona, tener, tener un, un líder que entiende el valor de esto, que entiende que esto no se trata de de gente joven con sus jueguitos, o sea, y de que vea qué chido todo eso, pero que realmente en el core entiende que el mundo está cambiando, que, que no se trata de los datos, porque realmente no se trata de los datos, se trata de cómo damos servicios mejores, de cómo entendemos el, el sistema mejor, de cómo podemos. O sea, esto es una herramienta, eh, o sea, tecnología no es la pomada canaria, no es realmente nada, lo que nos está tratando de hacer es entender el mundo mejor. Y un poquito, devolviendo volviendo a, a lo que hablábamos en, al principio, como digo, a mí lo que me parece súper interesante del transporte es cómo conecta gente a las oportunidades. Al final del, del día, los datos, lo que nos permite hacer es entender mejor eso. Pero yo creo que el enfoque de ese análisis, eso muchísimo es, la, es, es el qué, o sea, el, el para qué, para qué estamos haciendo este análisis, qué es lo que quiero averiguar, qué es lo que quiero entender no, ay vean que chida como se esta en un mapa es, es realmente tener una buena pregunta y, la, y el dato lo que nos da es mejor manera de entenderlo y o sea y realmente esto lo que estamos hablando de hoy es el tipo de iceberg porque como vos decís, sí, acá venimos en transporte con una revolución que se viente en términos de datos en términos de tecnología en términos de o sea, autonomía que es realmente un cambio disruptivo, ya no es una evolución, o sea, no es el próximo paso, es un cambio, es decir, completamente nuevo. Y yo creo que, que siempre tener ese norte, decir, ok, no se trata de la tecnología, no se trata del dato, no se trata del análisis, eso no es lo importante, lo importante es para qué lo estamos utilizando. Y ¿Y creo que. que... No, 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 no.
0: No te iba a decir, Tati, me imagino que en todas las conferencias a las que habrás ido, a las que te toca ir, o a las que vas, o el research que haces, ¿cuáles son los grandes, eh, digamos, por ejemplo, los self-driving cars? Eh, es una gran revolución interesante que en, en los próximos años va, va a tener un impacto en, en muchas ciudades. Todo lo que está pasando con eh, Uber, ride-hailing en, en distintas ciudades. Pero, ¿cuáles son para vos las grandes tendencias que van a hacer que esto, o las cosas que están pasando ahora que Van a hacer que el mundo en 10 años sea suficientemente diferente de lo que estamos viendo hoy en este tema.
1: Eh, bueno, como no tenemos una hora y media <ríe> para entrar en este tema, eh, en realidad son, son, son lo, lo que hablamos: son tres, o sea, tres drivers grandes que, que van a cambiar de manera disruptiva el mundo de transporte. Y en realidad, todo, o sea, es una cama de conectividad y datos que encima le pones tres cosas. Uno, la economía compartida, ¿verdad? Y, y esos son los efectos que estamos primero viendo ahora, ¿verdad? Y cualquier tipo de sharing method, sea car sharing, ride sharing, todo este mundo, combinado con lo que es la tecnología cero emisiones, creo que, que hay dos, dos, dos cosas que realmente nos llevan a, 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 primero que todo, que cambio climático es algo que tenemos que ya, o sea, ya no se puede ignorar, hay que, hay que address it de una manera u otra. Y dos, el, el, la reducción en costos de baterías que hacen la tecnología hacer emisiones, algo que realmente podemos empezar a hacer, o sea, ya no tenemos que empezar a hablar. Y como vos decías, autonomía, self-driving cars, que realmente nosotros no lo damos una pregunta que si va a pasar o no, la pregunta es cuándo va a pasar <ríe> y cuándo va a entrar en el mercado. Entonces estos son los tres como drivers que hablamos eh, que, que realmente van a cambiar todo esto pero, pero más interesante yo creo que nada más ver los drivers es ver cuáles va, cuál van a ser los efectos y lo que se ve es que realmente lo que estamos entrando es un momento es como un heaven or hell scenario y hay una manera que podemos utilizar todas estas cosas para bien ¿verdad? entonces si hacemos un, un, un sistema a donde estamos combinando los sistemas compartidos con un sistema de transporte público para que nos den first mile and last mile si estamos, o sea, pensando de, de los carros autónomos como un shared fleet que podemos todos utilizar juntos. Entonces, ahí estamos utilizando todas estas, estas herramientas para bien. Pero, otra vez, tecnología no es la pomada canaria. Y ahí, de la misma manera que, estos, que estas tecnologías nos pueden ayudar a hacer muchísimo bien, también se pueden combinar para más bien decir, bueno, ya ahora, como no me importa manejar, voy a mover muchísimo más afuera y tener mi propio carro que ahora da vueltas, esperándome, que pueden crear eh, efectos negativos en las ciudades. Muchísimo de eso, en realidad, se vuelve, volviendo al tema, ¿cómo utilizamos los datos para coordinar? Muchísimas compañías exactamente lo que están haciendo estos, es ahora, es ver cómo, creo, entre todos los sistemas, un sistema que funcione junto. Donde no todos, todos estén peleando como, bueno, acá es lo mío, acá es lo mío, sino ver... Okay otra vez, ¿cómo se conecta un Uber al sistema de transporte público? Entonces, que el mundo de transporte va a cambiar, esto yo creo que es indudable, el, el cambio va a ser tan grande que como cuando hace 100 años se introdujo el carro. Eh, y eso es algo que lo hace súper emocionante, o sea, súper cool.
0: De hecho, ah. ese es otro que estaba pensando, las empresas... <coughs> y perdón, yo me estoy estirando un montón porque esta charla podría durar décadas, pero bueno... Eh, <risa> las empresas que hacen carros, ¿no? Desde todas, la revolución que se dio en los últimos años, desde que Tesla se metió también bastante fuerte, creo que esa es una industria que venía bastante tranquila, evolucionando orgánicamente, y de repente, eh, ahora están tratando de dar saltos bastante, bastante más grandes, ¿no?
1: Completamente, y no, no, no solo las, las... O sea, desde un punto de vista, el, la gente... <coughs> Creo que el consumidor está cambiando, ¿verdad? El, el consumidor nuevo prefiere, ¿cómo se dice? Prefieren acceso en vez de propiedad. Ya más bien propiedad es, es una responsabilidad que no quiero tener. Eh, y eso se está empezando a sentir en el mercado. En Estados Unidos vemos ya que los milenios están viajando muchísimo menos, muchísimo, muchísimo menos de la, gente, de la gente entrando, quiere comprar carros. Eh, como decís, es una, es, es una industria que veníamos pasando de poquito a poquito en los últimos años es que no solo la industria automotora que ha cambiado, es toda la industria de movilidad porque ahora tenemos un montón de gente, o sea, compañías de tecnología, compañías de finanzas que están entrando al mundo de movilidad que lo hacen algo muchísimo más dinámico entonces es it's the place to be, no solo para análisis de datos, sino que para momentos disruptivos y cataclismos <risa>
0: Sí, 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 no, está, está interesante. Che, tal vez para ir cerrando, Tati, ¿cómo haces para mantenerte al día de todo lo que está pasando en esto? Se nota que sos una apasionada por el tema. Eh, ¿Cuáles son las conferencias o cuáles son los Twitter feeds? Que se, ¿Cuáles son las formas a través de las cuales te mantienes al día con todo esto?
1: Por todo lado, a mí la buena es que también me encantan oír podcasts. O sea, soy fiel amante de los podcasts. Hay varios podcasts de transporte, de tecnología de transporte que me parecen buenísimos. LA Commotion, realidad, lo que está pasando en términos de data y de transporte en LA es súper chiva. Entonces ellos tienen una conferencia que, que sí es muy buena. Están las conferencias también de ITS, la conferencia grande del... Del mundo de transporte es TRB, el Transport Research Board, que se hacen todos los años en enero. Eh, pero realmente, para, para keep in touch on a daily basis, son podcasts y Twitter. O sea, ese es el, el mundo de, de mobility, tuitea día y noche.
0: <ríe> no, fantástico, fantástico. No, yo creo que con eso, mira, podemos darte muchas más preguntas. Tal vez la última que te hago y ahí sí te dejo tranquila. <risa> el mundo, a ver ciudades, Banco Mundial, datos, eh, esquemas para analizar ciudades y Costa Rica. <risa> y terminemos con Costa Rica un poco, ¿Cómo, ¿qué ves en Costa Rica en el, en el corto, mediano plazo? ¿Qué cosas interesantes están pasando? Y, y ahí te dejo tranquila.
1: Pues las oportunidades en Costa Rica, como en todos lados del mundo, son... son son demasiadas. Yo creo que, que tenemos, tenemos una buena vocera en este momento en Costa Rica. Creo que todo el mundo, o sea, antes, cuando yo empecé a estudiar transporte, al principio del 2000, uno le decía a alguien que estaba estudiando transporte y se le reían. era como ¿y ¿Por qué, ¿Por qué quieres estudiar eso? ¿Qué, ¿Qué tan relevante es?
0: La autobusera. Ah,
1: <risa> ¡Exacto! ¡Literal! Eh, y ahora es algo que yo creo que nos toca el corazón y para no decir el <risa> de, de todos. Y, y ese momento lo que llega es un punto de inflexión que yo creo que tenemos, no, tenemos que empezar a, a ver cómo hacemos sistemas de transporte sostenibles. Eh, creo que hay pasos muy buenos hacia movilidad eléctrica, creo que en eso nos estamos moviendo de manera bastante proactiva. Me encantaría ver muchísimo más progreso desde el mundo de, de, de transporte público. Tenemos una en, para no meternos demasiado en los detalles, ahora hay cambio de concesiones, que son siempre puntos donde podría haber una mejora buenísima. Eh, pero yo creo que, que, que lo que vamos a ver es muchísimo más datos, muchísimo más innovación eh, de, por todos lados, o sea, por, por startups, por gente, por esperemos el, el sector público también. Así que las oportunidades en Costa Rica, como en todo el lado, son muchísimas y la idea es que, que las utilicemos para un mejor sistema de transporte
0: y el compromiso de cero emisión que tiene Costa Rica que creo que puede llegar a ser un ejemplo a nivel mundial ¿no? de, de llegar a esas metas eh, bien y creo que el, el sistema de transporte es clave para lograr eso así que creo completamente
1: que hay... en Costa Rica transporte es responsable de un 44% de las emisiones uh -huh. comparado con un 23% a nivel global así que transporte es el sector que hay que ver
0: Sí, va a estar movido, va a estar interesante. Bueno, Tati, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad que espectacular. Como siempre digo, esta es una. Podríamos haber estado un buen rato más hablando, pero bueno, buenísima introducción. Ya en algún momento haremos en un año un, un follow-up uh, uh, para ver me, cómo. Me vemos.
1: encanta.
0: <risas> Buenísimo. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto entonces.
1: Uh, gracias.
0: Gracias, Tati, hasta pronto.